0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 고향으로 돌아가라 배가 고장나서 돌아갈 수 없습니다 그들은 이 대답을 한 뒤부터 배 일부러 구멍을 내기 시작했고 잠시 후 수백 명이 탄 배는 서서히 가라앉았습니다 하지만 구조해 줄 거라고 믿었던 해안경비대는 그들을 외면했고 그들 가운데 단지 몇 명만이 육지를 밟을 수 있었죠 영화나 소설 속의 장면 아니냐고요? 요즘 지중해바다에서 실제로 벌어지고 있는 비극입니다 시리아와 리비아, 남수단 곳에 수만 명의 난민들이 죽음의 땅을 벗어나기 위해 이런 죽음의 항해를 하고 있는 거죠 생사의 갈림길에 선 난민들 왜 그들은 죽음의 항해에 나서고 있는 걸까요? 어떻게 해서든 지중해를 건널 수만 있다면 새로운 인생이 펼쳐질 거라고 굳게 믿고 있기 때문인데요 단지 살기 위해, 살아야 하기에 떠나는 보드피플. 그들을 온전히 받아줄 곳이 아무데도 없다는 현실이 너무 안타깝습니다. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 세계인의 축제, 브라질 월드컵이 드디어 시작됐습니다. 앞으로 약한달 동안 작은 공 하나에 전 세계 사람들이 울고 웃고 때론 폭력까지 벌어질 정도로 또 흥분하겠죠. 자 인류가 만들어낸 스포츠 가운데 축구만큼 강력한 마력을 지닌 그런 스포츠가 또 있을까 싶은데요. 그래서 생각난 역사 이야기에서는 발로 차는 어떻게 보면 단순한 공놀이가 어떻게 축구로 진화했는지 그 역사를 살펴보는 시간 마련했습니다. 축구평론가로 활동하고 계시는 홍대선 작가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 먼저 축구의 역사를 거슬러 올라왔으면 좋겠는데요. 둥그런 공을 발로 차는 놀이. 공만 있으면 할수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 초기 고대에도 언제 어디서나 있었을 것 같은데요. 우리나라에도 삼국시대에축구이라고 해서 축구와 비슷한 놀이가
2: 있지 않았습니까? 예, 그렇게 기록이 돼 있고요. 예. 사실 부르는 말만 다를 뿐이지 발로 공을 차서 목표 지점에 갖다 넣는다. 음흠. 이런 개념의 놀이는 여기저기 에 많았습니다. 음흠. 뭐 역사적 인물로는 요 송나라의 태조인 조광윤 음흠. 같은 경우는 무술의 대가라고 알려져 있는데요. 적도사 출신으로 이제 황제가 된 사람입니까요? <웃음> 예. 아, 이 양반이 축구도 굉장히 잘했다고 알려져 있습니다. 그런데 사실 중국은 현재 엄청난 국내 리그, 시리그라고 하죠. 리그 인구와도 무관치 않겠지만 무엇보다 지금 중화주의의 열풍이 굉장히 불고 있지 않습니까? 그러면서 축구의 원조는 중국이다라는 주장을 하고 있는 상황이죠. 주장인 건데요,
1: 사실. 주장입니다. 그리고 보니 중국의 주장이 또 나와 있는 게 적벽대전이라는 영화를 보면 조조의 병사들이 축구를 하는 장면이 예상외로 주제와 관계없이 좀 길게 나와요. 지나치게 길게 나오죠.
2: 다분히 고의적이라고 봐야 될것 같아요. 현재 중국의 블록버스터 영화들 보면 은 중화주의, 애국주의 입김을 강하게 받고 있습니다. 어, 중국 정부의 영향력이 당연히 있는 거고요. 예. 옛날에 중국이라는 문명을 반발짝 떨어져서 바라봤던 정이모챔카이거 같은 거장들, 또 홍콩의 스타일리스트 오삼 같은 거장들, 이런 인물들이 요새 메가폰을 잡으면 굉장히 촌스러운 영화들을 찍어내고
1: 있어요.
2: 아. 영화 팬으로서는 아연 실색할 음. 일이죠. 예, 그렇습니다. 우리도 뭐 그런
1: 몇년 전에 그런 괴상한 영화가 애국심에 의해서 판촉을 한 그런 영화가 있었습니다만. 있습니다. 그러면 축구의
2: 원전 한마디 대답하면 영국입니까 중국입니까? 우리는 영국으로 알고 있는데요. 예, 역시 영국이죠. 왜냐하면 축구뿐만 아니라 기본적으로 스포츠라는 것 자체를 영국에서 많이 개발을 했기 때문이죠. 아하. 그 공놀이는 어디나 있었어도 축구라는 예. 것
1: 역시 영국이다. 예.
2: 근데 영국은 지금 말씀하신 것처럼 축구뿐만 아니라 많은 스포츠의 종족이기도 해요. 예, 그 이유 자체가 아무래도 산업 혁명과 관련이 그렇습니다. 있습니다. 영국이 산업 혁명의 나라잖아요. 예. 예, 산업 혁명의 가장 큰 특징은 시간 관념이 생긴다는 거죠. 네. 공장에서 물건이 생산되려면 수많은 사람들이 각자 시간을 지켜서 이 공정, 저 공정으로 물건을 넘겨야 되고요. 공간도 조직돼 있어야 되고요. 그렇죠. 그러다 보면 자유 시간도 정해지죠. 예. 이런 환경에서 자기네 나라 민속놀이 또 외국을 정복하면서 접한 그 나라 민속놀이 이거를 규정된 공간이라든지 시간이라든지 규칙이라든지 다 묶어버리는 습관이 생깁니다 아, 이른바 합류화죠 예. 그렇죠 예. 예. 개칙화라고도할수 있겠, 예. 있겠고요 예. 단적인 예로 그리스 같은 경우는 권투로 시합을 한다 그럼 어느 한쪽이 쓰러질 때까지 시합을 했거든요 그러나 영국에서 생긴 현대복싱은 3분 1라운드 1분 휴식 12라운드 예. 엄격한 시간 단계를 따르죠 현대 수많은 스포츠는 어떻게 보면 산업혁명이 낳은 자식들이라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 그래서 영국이 종주국이다 예. 이런 말씀이 었습니다자 그렇다면 축구 얘기로 들어가세요. 영국 축구의 원래 모습 최초의 축구라고 할까요? 이건 어떤 형태였습니까? 뭐 여러 가지 설이 있겠습니다마는 가장 설득력이 있고 또재밌는 설은 내용이 좀 잔인해요. 음. 옛날에 영국이 바이킹 민족들, 뭐 스웨덴, 덴마크 지금의 그렇죠. 전사들의 예. 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 정국을 거의 했었죠. 예. 예. 오랫동안 고생을 했는데 결국은 영국인들이 몰아내는데 성공을 예. 합니다. 예. 이 와중에서 패배한 적이었던 덴마크 왕자의 두개골을 발로 차고 허? 놀면서 복수했다. 뭐 이런 얘기가 있고요. 또 이제 바이킹 전사들의 무덤을 파헤쳐서 머리를 차고 굴리는 것으로 대신 복수했다. 예. 이런 얘기도 있어요. 그러니까 이게 사실이면 덴마크나 스웨덴 축구 선수들 보면, 어 아, 그러네요. 예, 좀 기분이묘하죠. 예. 아, 일종의 간접적인 패륜인가. <웃음> 예. <웃음> 그런데 사실 폴로라는 것도요. 음. 아시아 기마 민족들이 패배한 적장의 두개골을 채로 치고 아. 놀면서. 그렇게 적을 모욕하면서 노는 게 원조거든요.
1: 응. 몽골기병들이 했을 것 같은 느낌이 듭니다 그렇습니다. <웃음> 예, 그 전에
2: 흉노족들이 했고요. 예. 예, 축구를 작은 전쟁이라고 하는데 사실 음. 축구뿐 아니라 구기스포츠의 숨은 근간이 굉장히 네. 폭력적이다라고 말할 수 있겠습니다. 아,
1: 그러네요. 사실 두개골을 가지고 하긴 바이킹도 뭐 남의 두개골을 술잔으로 사용했다니까 예, 그럴 거예요.
2: <웃음> 자, 이뭐 두개골, 끔찍하지만 이 두개골은 언제 축구공으로 바뀝니까? 12세기 전으로 일단 기록은 보이는데요. 그 전부터도 했겠죠. 예. 잉글랜드뿐 아니라 스코틀랜드에서 했고요. 당시에 공은 요령껏 여러 가지 형태로 만들었겠지만 아무래도 돼지 방광에 공기를 아. 불어넣은 것을 축구도 우리나라. 그렇죠? 예, 그렇게 예. 했었죠. 예. 당시에 축구를 몹 풋볼, 몹 축구라고 부릅니다.
1: 어, M O B. 그죠 예. 몹
2: 예. 파니까 뭐 온라인 게임에 나오는 괴물 캐릭터들이 생각이 나는데요. 아, 사실 같은 말도 또 쓰고 있더요 예, 있잖아요. 맞아요. 예. 폭도 예. 군중. 예. 같은단어인데요 원래 그 언어의 어원을 따지고 가보면 이제 유럽의 우중충한 숲을에 있는 늑대 떼라든지알수 없는 그 괴물들, 유령들 예, 유, 그렇죠. 이런 뜻이 전세신화에 나오요 그런
1: 이모프트폴시합은 아무래도 모이라는 말이 어둡고 뭐 숲에 그 검은 이미지를
2: 갖고 있으니까 예. 굉장히 폭력적일 것 같은데요 예, 사실 그랬습니다. 어, 1년에 한번 정도 이 마을 축제 개념으로서 명절날 많이 했는데요 두 마을이 마을에 자존심을 걸고 모든 선수들, 마을 사람들이 예. 다 나와서 남자들이 합니다. 사람이 많을수록 유리하니까 사지 멀쩡한 사람들다 나왔다고 아, 봐야 되고요. 인원수 정해지지 않았군요. 예. 두 마을의 중간 지점을 정해놓고 시합이 시작되면 공을 상대편 마을에 골을 집어넣는 거예요. 근근데 아. 규칙은 발이나 머리, 손 등으로 공을 치거나 이제 차서 공중으로 뛰어가면서 옮기는 건데요. 예. 이게 문제는 동네 축구죠. 아주 폭력적인공간나를 그렇죠. 중심으로 네. 사람들이 이제 모이다 보니까 음. 목들이 엉키게 되는 거죠. 그렇죠. 주먹 따지면 다반사고, 심지어 주머니에 망치나 돌멩이 같은 무기 준비해서 이제 머리 아. 같은 거 치고요. 그러다 보니까 사상자 속출하고 죽는 사람도 있고요. 일종의 규칙이 있는 패싸움이었다. 이렇게 네. 보면 될것 같습니다. 이제 거리가 상당하다 보니까 하루 종일 시합을 하게 되는데요. 왜냐하면 상대편 마을로 가야 되니까 그렇죠. 싸워가면서. 네. 그렇기 때문에 한 골이 들어가면 바로 시합이 종료되는 아, 예. 서든데스 방식이었고요. 예. 이 상대편 골대가 교회인 경우가 많았습니다. 상대편 교회에 다는 겁니까? <웃음> 예. 결국,
1: 예. 야 스포츠는 일종의 전쟁, 현대 스포츠는 또 전쟁을 대리한다고 그러지 않습니까? 예. 이야, 상대방의 이때는... 본진을 터는 거죠. 예. 스포츠 자체가 거의 전쟁이었네요. 말간에. 그렇습니다. 자, 중세 유럽에서 지금 말씀하신 골대가 된 교회는? 마을의 중심이었지
2: 않습니까 거기서 갓난아이 축성하고 결혼하고 장례치르고 그럼요 한가운데 예, 있고요 예, 마을에 반드시 지켜야 하는 거죠 음. 예, 골을 통해서 점령을 하면 또 상대의 자존심을 파괴하는 거고요 예, 그렇기 때문에 아무래도 더 폭력적이었을 것이고 요더 예. 원한도 남고 예, 그원한 때문에 또 시합하고 그렇죠, 이게 아마 예. 원시적인 리그가 아니었을까 아
1: 그러네요 작년에 우리 가졌으니까 오랜 이겨야 돼 예. 훈련도 하고 그러지 않겠습니까 아마
2: 그랬겠죠 예. 근데 지쳐놓고 저음저는 귀족들이 하는 경기는 아니었을 것 같아요. 아 그렇죠. 조선시대도 양반들 씨름 안 하잖아요. 그렇죠. 예. 예, 영국 사람들이 우리가 보기엔 다 축구에 열광할 것 같지만 아직도 귀족이 있는 나라거든요. 그렇죠. 귀족들은 폴로, 골프 좋아합니다. 음. 근데 축구가 뭐 주류 문화가 됐다라고 하지만 사실은 아직도 평민 스포츠고요.
3: 예.
2: 사실 귀족들은 자기가 지배하는 백성들이 좀 순한 모습 보여주길 원하죠. 고분고분하고. 그렇겠죠. 예. 지배자 입장에서 당연히 그런 거죠. 예, 물론입니다. 그런데 예. 이런 사람들이 폭력성을 드러내면서 소리 지르고 몰려 다닌다. 싫을 수밖에 없죠. 음. 그래서 옛날에 역사에 보면 잉글랜드나 스코틀랜드나 왕들이 종종 축구를 금지합니다. 아. 예, 심지어 제임스 1세 같은 경우는 누구도 축구를 해서는 안 된다 이런 선언을 할 정도로 예. 굉장히 싫어했습니다. 제임스 1세라면 왕권 신수설로 유명한 절대군주
1: 아니겠습니까? 그쵸. 그 권력을 축구에도 썼군요. 예. <웃음> 자, 축구의 성격이 이렇게 어떻게 보면 계급적이라면 정치적인 목적이 거꾸로 활용될 수도 있을 것 같아요. 우리 뭐 정치의
2: 깡패들을 동원한 적도 있지 않습니까? 우리도 현대사회에. 아 그렇죠. 엘리자베스 힐세형 같은 경우는 축구를 음. 금지했는데요. 그 내용이 축구를 하다 적발되면 일단 체포가 됩니다. 예. 그리고 감옥에 일주일 갇혀요. 그러고 나서 고해성사를 하면 축구를 한 죄가 씻어진다. 아. 그리고 그냥 집에 가면 되는 거예요. 축구가 죄였군요. 그러니까. 예. <웃음> 예. 자, 그럼 고해성사 두 번, 세번뭐 고해성사는 원래 는은 너그러우니까 예. 막 받아주면... 은 뭐. 실질적인 효과는 없을 것 같은데요. 전혀 없었죠. 사실은 이 여왕의 정치술로 봐야 될것 같습니다. 엘리자베스 1세는 처녀 왕이었잖아요 그렇죠. 여자로서 결혼, 임신, 출산하지 않았기 때문에 권력 기반이 약한데 대신 백성들로부터 받는 지지를 통해서 귀족들을 제압한다. 이런 정치술술을 구사를 했거든요. 그러니까 축구금지법 같은 경우는 귀족들이 워낙 싫어해서 일단 금지는 하지만 사실은 해도 돼. 그렇죠. 예. 다시 말해서 평민들에게 나는 당신들 편이라는 시그널을 음. 보내는 일종의 정치술을 구사했다. 어. 이렇게 보일 수 있을 것 같습니다. 대단한 예, 예, 사람입니다.
1: 예. 귀족들에게는 그래 법이나 제도를 만들어주마.
2: 예, 그런 거죠. 고행송사해라 예. 성룡들에게는 얼마든지
1: 고행송하고 나와라.
2: 예, 이런 식이군요. 예, 보통 군주는 아니었죠.
1: 예.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 축구 평론가로 활동하고 계시는 홍대선 작가님 모시고 축구의 역사를 쭉 살펴보고 있는데요. 축구의 옛날 모습을 들어보니 영국에서 시작된
2: 현대의 훌리건 문화가 중세 피템들의 예. 모습이 아닌가 싶기도 합니다. 옛날에는 모두가 선수이자 관중이었잖아요. 그렇죠. 네, 요새 프로 선수는 엘리트 전사죠. 중세로 치면 말을 탄 기사인데 관중은 보병에 해당되겠죠. 그렇죠. 네, 기사는 기사끼리 싸우지만 보병은 또 보병끼리 싸운다. 다시 말해서. 우리가 공식적으로 싸움에서 분리가 됐지만 참여하고 싶다. 이런 비공식 리그 그러면서 이 골목 저 골목에서 다른 팀 팬들끼리 자기들만의 일종의 패싸움 리그랄까요? 예. 이런 걸 예. 계속하는 거. 그러면서 전쟁의 나름의 방식으로 계속해서 참여한다. 예. 이것이 아마 훌리건 문화의 본질이라고 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 어떻게 보면 그런 게 나중에 순화되어서 리그전으로 되는지도 모르겠다는
1: 생각이 들고요. 그렇다 그렇다면 아까 말씀하신 머풋볼. 뭐, 아주 사납고 거친 부분인데요. 예. 이게 현대 축구처럼. 일정한 규칙을 가지고 덜 폭력적인 형태로 진화한
2: 건 언제쯤 될까요? 이게 이제 축구로 진화했다기보다는 럭비와 축구로 모프볼은 갈라졌죠. 분화됐고요 예, 이란성 그러니까. 예. 쌍둥이입니다. 럭비와 축구는요. 에이. 예, 예. 아,
1: 초기 축구는 손으로 잡을 수 있었다고 말씀하셨으니까요.
2: 예, 손으로 에이. 치는 거죠. 예. 이게 이제 먼저 팀에 대해서 설명을 드려야 될것 같은데 음. 팀이라는 건 근대의 산물이죠. 예. 사람들이 어디 대학의 학생이면 학생 어느 공장의 노동자면 또 노조를 만들어서 노조원 예. 이렇게 자기가 태어나고 자란 전통적인 지역 커뮤니티와 분리된 또 다른 집단 또 다른 정체성을 갖게 됩니다. 음. 여기서 팀이 생겨요. 팀이 만들어지면 리그가 생기고요. 그렇죠. 리그를 유지해야 되니까 규칙이 만들어지는데 이음에 음. 규칙이 좀 엉성했어요. 이게 1823년에 벌어진 일인데 럭비스쿨이라는 대학에서 있었던 일이에요. 예. 이 학교가 또 하필이면 엘리자베스 1세가 생긴 학교입니다. 이웹엘리스라는이 대학 학생 선수가 축구 시합을 하다가 플레이가 잘안 되니까 답답했던지 예. 그냥 공을 품 안에 안고 상대편 골까지 그냥 뛰어들어가버려요. 럭비네요? 지금? 럭비죠. 예. 예. 예, 럭비의 형태를 그냥 만들어버린 거예요. 음. 지금은 축구를 손을 안 쓰지만 예. 예, 당시엔 썼지만 공을 품에 안고 그런 행동을 하지 않는다 음흠. 이런 관례가 있었는데 예. 예, 그 관례를 깨버린 거죠 오. 그러니까 못풋볼 시절에 공을 쳐내지 않고 껴안았다면 예. 순식간에 상대편 몹들에게 몰매를 맞았겠죠 그러겠죠. 당연히 예. 공을 뺏기 위해서 예. 그런데 이제 대학에서 신사도가 생기고 이제 경기장이 생기고 룰이 생기다 보니까 예. 그런 짓을 해도 둘러싸여서 집할 필요 가 없는 거예요 음흠. 따지고 보면 그래서 예. 그런 행동을 해버린 거죠. 음흠. 축구의 규칙이 좀더 순화된 거라고 할 수가 있겠네요. 그렇습니다. 음. 그러나 이제 이게 제이 반칙이 아니라고 주장하는 진보파 예. 반칙이라고 주장하는 보수파가 경론을 벌이는데요. 아. 보통 토론을 하면 한쪽이 수긍하고 상대편을 따른다. 우리가 졌다. 그렇죠. 이런 경우 네. 거의 없죠. 예. 예. 사실은 더 사이가 나빠져서 그럼요. 완전히 갈라지죠. 예. <웃음> 예. <웃음> 모몹볼도 마찬가지로 보수파는 축구로 빠져나가게 되고요. 예. 진보파는 럭비를 탄생시키게 됩니다. 아. 그러면서 보수파는 근본주의적으로 가서 아예 손을 쓰는 것 자체를 금지한다. 예, 그게 현대 축구가 되버렸죠 음. 예. 그래서 이웹 앨리스가 본의 아니게 두 개의 예. 걸출한 현대 스포츠를 탄생시켰다고 해서 예. 이 반칙을 위대한 반칙이라고 불러요. 아, 아까 그러니까 축구와 럭비를 분화시켰다. 예.
1: 청취자분들 혹시 저가신 분들은 영국이나 이런 유럽에서 럭비는 축구만큼 나이더라도 버금갈 만큼 인기예요, 사실은. 그런 사람 인죠 예. 특히 영연방인도라는 예. 호주, 뉴질랜드.
2: 예. 예. 이렇게 아시고 들으셔야 될 겁니다. 근데 위대한 반칙, 반칙이 위대한다니까 좀 이상하긴 해요. 그렇죠. 모교에 동상까지 세워져 있어요. 아, 엘리스예요? 예, 네, 예. 그냥 반칙 한번 했을 뿐인데 위인이 됐거든요. 예이 사람들이 축구를 하는 난 영원히 기억되게 생겼는데 뭐 행운의 사나이라고 봐야죠. 아, 예, 위인되기 그러... 참 쉽죠. 그렇죠. 럭비와 축구를 분화시켰으니까. 어쨌든 예,
1: 예. 현대의 역사적인 영웅들의 그런 사람도 들 많습니다, 사실은. 예. 자 그렇게 탄생한 축구가 현대에 들어서 이렇게 인기가 많은 이유. 제가 처음에도 말씀드렸습니 축구 팬들은 굉장히, 뭐 저도 축구 팬입니다만 예. 축구가 단순하다 규칙이. 이러면 굉장히 오해하실지 모르겠는데 실제로 영국인들은 사커리즈 마일 라이프라고 그런 영국인들은 야구 같은 건 속임수 아니냐. 그렇죠. 커브를 던질 것 같으면서 직구를 던지고.
2: 그렇죠. 근데 축구는 그렇지
1: 예. 않다. 뻥 차놓고 달리는
2: 거다. 그러니까 질박하고 다 보인다. 예. 예. 그 눈에다 띄고요. 그렇죠. 그러니까 이게 어떤 양심. 야생이... 원시적이고. 초기 속이 있어요. 에이. 아무래도 손을 예, 금지한 게큰 역할을 한것 같아요. 예. 그러니까 사람이 손을 쓰는 동물인데 음. 손을 금지하니까 질박하고 거칠고 유효, 우연의 요소가 많이 생기고요. 그렇죠. 그러니까 득점이 적어지다 음. 보니까 한골의 충격력이 굉장하죠.
1: 그러니까 그렇게 가장 지금 축구가 가장 세계적이고 가장 많은 사람들이 보고 어떤 종목이 된 이유는
2: 축구의 근본적인 그런 지금 말해서 그런 속성이 있는 거겠죠. 그렇죠. 문명화된 폭력인데 다듬다만 야생. 아, 분명하 2% 예, 부족한. 예. 예. 예, 거기서 인간의 본능을 자극하는 게 아닐까. 음흠. 그런 생각이 듭니다. 예. 그리고 또 축구의 장점은 돈이 안 들지 않습니까 <웃음> 세상에서 가장 싼 스포츠죠. 그렇죠. 예. 예. 공 하나만 있으면 어디에서든 뭐 어디, 어디나 경기장이 될수 있지 않습니까 예. 예. 브라질에 뭐 나중에 축구선수로 성장하는 어린아이들 음. 그냥 골목에서 골 때는 예. 뭐 전봇대 사이를 골때 삼아서 우르르 몰려다니지 않습니까 우리 어릴 때다 그렇게 해본 경험이 있어요. 예. 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 그렇습니다. 예. 실제로 축구를 관중으로서 즐기는데도 비용이 싸죠. 너무 직관적이니까요. 아. 예, 이러한 접근의 편리성이랄까요. 음. 진입장벽이 낮다는 점이 또 축구를 세계적인 스포츠로 보급되게 하는데 예. 야, 또 절대적인 영향을 끼치지 않았나 이런 음. 생각이 또 듭니다. 아, 그렇죠.
1: 사실 우리 뭐 야구 축구가 당했기 때문에 야구는 장비도 많이 필요하고. 그렇죠. 예.
2: 장비라든지. 사람, 솔직히
1: 말하면 축구보다 좀 어려워요. 예, 예. 그래갖고 한참 어느 정도 알아야만 즐길 수 있고 또 돌아가신 저희 아버지께서는
2: 축구처럼 견속적으로 이어지는 걸 스포츠라고 그러지 야구처럼 자꾸 끊어지는 걸 스포츠라고 그러셨거든요. 아마 그런 부분이 있겠죠. 우리가 음. 싸움할 때 예. 그냥 싸우지. 예. 자 지금은 내가 한대칠 때니까 다음에 너가 한 대쳐 이렇게 그렇죠. 싸우지 않지 않습니까? 음. 그러한 직관성, 자연스러움 이런 게또 야생성과 연결이 된것 같습니다. 예. 예. 원시적인 매력이 있는 것. 같습니다. 다른
1: 스포츠는 죽어도 축구는 안 죽을 것 같습니다. 아무래도요. 그만큼 근원, 근원적인 스포츠니까. 자, 지금까지 발로 차는 공놀이 어떻게 보면 그런 건데요. 이것이 어떻게 축구로 진화했는지 그 역사를 쭉 알아봤는데요. 다음 시간에도 홍대선 작가님 한번더 모시고 축구의 세계 대전이라고 할수 있는 지금 벌어지고 있는 이 월드컵의 역사를 한번 쭉 살펴보도록 하겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 1905년에 체결된 을사늑약은 일제의 강압과 을사우적이 범인이지만 고종을 비롯한 조선의 전통적 지배층인 사대부에게도 책임을 묻지 않을 수 없습니다 그래서 뒤늦게나마 자신들의 잘못을 깨달은 사대부들은 전국 각지에서 의병을 일으켰고 고종은 서구 열강에게 도움을 청했는데요 외교권을 박탈당한 뒤였으니 고종은 비공식적인 외교에 매달릴 수밖에 없었습니다. 고종은 왕실고문인 미국인 헐버트를 통해 미국 정부에 서신을 전달했지만 미국은 아무런 반응도 보이지 않았습니다. 한성의 각국 공사 간의 도움을 청해도 소용이 없었고요. 결국 고종이 마지막으로 매달린 것 1907년 오늘 6월 15일 멀리 네덜란드의 헤이그에서 개최된 만국평화회의였습니다. 당시 유럽은 세계대전을 앞두고 각국이 치열한 외교전을 벌이는 암중 모세계의 시기였습니다. 헤이그 만국평화회의는 1899년에 1차 회의가 열렸는데요. 참가국 대표들은 이구동성으로 군비 축소를 외쳤지만 강제력을 가진 조약을 이끌어내진 못했습니다. 8년 뒤 다시 헤이그에선 그 목표를 달성하기 위해 전보다 많은 40개국이 참여하며 2차 회의가 열리게 됐습니다. 하지만 그 회의에서 조선 같은 약소국의 문제를 주요 의제로 채택하지 않을 것은 뻔했습니다. 유럽의 감도는 전쟁의 긴장감을 해소하기 위한 회의였으니까요. 어쨌든 이 회의를 마지막 기회로 여긴 고종은 이상설, 이준, 이위종 이세 사람을 파견해서 의사늑약의 부당함을 폭로하라고 지시했습니다 1907년 4월 한성을 출발한 이주는 블라디보스토크에서 이상설과 합류했고 멀리 상트페테르부르크까지 가서 2위종을 만났죠 하지만 세 사람이 헤이그에 도착한 날짜는 회의가 시작한 지 열흘이나 지난 6월 25일이었습니다 이후의 사태는 잘 알려졌는데요 세 사람은 참가국 대표들에게 조선의 사정을 알리고 조선도 회의에 공식적으로 참여할 수 있게 해달라고 부탁했습니다. 그것은 좌절됐고 이주는 자결로 억울함을 토로했습니다. 이상설과 이위종은 각국을 떠돌면서 비공식 외교를 펼쳤고요. 아마 고종은 그제야 비로소 나라 이름 군주의 무력한 처지를 실감했을 겁니다. 그 사람 그 사건 아나운서 김초롱이었습니다.
1: 남이 먹다 남은 음식을 끓여서 만든 음식을 흔히 꿀꿀이죽이라는 좀 경멸적인 호칭으로 부르죠. 이럴 때 꿀꿀이죽이라는 말은. 무저히 일반적으로 먹을 수 없는 음식이다. 이런 의미를 담고 있죠. 그런데 말입니다. 1960년대까지만 해도 꼴꿀리 죽은 최고의 영양식을 뜻하는 말이었습니다. 최고의 영양식. 꼴꿀리 죽이 어떻게 먹을 수 없는 음식이 또 지금 된 걸까요? 주영아의 맛있는 역사. 한국학중앙연구원 주영학 교수님이 오늘 그 이유를 설명해 주실 겁니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 요리의 제목이라고 말하기도 어려운 꿀꿀이 죽입니다. 정말 뭐, 돼지죽이라 뜻인데요. 꿀꿀이가 뭐 돼지죠. 예. 네. 그러니까 이제 돼지한테 거.
4: 네. 버려야 될 잔반이라고 그할수 있는
1: 음식인데
4: 그걸 이제 사람이 먹어서 실제로 이제 여러분들이 오래된 옛날 신문들을 검색하실 때 예. 꿀꿀이 죽을 한번 검색해 보십시오. 그러면 은1 9 5 0년대 한국 전쟁, 예. 그다음에 1 9 60년대 초반에 굉장히 많이 나옵니다. 그 당시에도 꿀꿀이 죽이란 말을 쓴거든요 그때 그러니까. 썼죠. 예. 아, 이제 꿀꿀이 죽이란 말을 쓰게 된 이유는 사실은 이제 미군 부대에서 버린 예. 음식물 쓰레기를 아. 끓여서 돼지 사료로 이제 쓰기 위한 거였죠. 아, 어, 이제 돼지를 가축을 사, 이제 말이 지 사료로 하기 시작하면서 없었습니까? 그때는 이제 아직까지 미국에서 옥수수나뭐 이렇게 사료용이 예. 많이 수입되지 않아서 비쌀 때니까 예. 결국 잔반들을 처리하는 방식으로 했는데 사람의 먹을 게 없으니까 그것을 그가축하는사육하는데다가 예. 넘겨 주는 사람이 한국인이죠. 예. 미군 부대에서 일하는 아, 그렇죠? 한국 예. 사람이 이걸 왜 사람한테 먹여야지. 아. <웃음> 그래서 이제 사람들한테 팔은 거죠 어~ 그래서 그걸 끓여서 먹게 되었는데요 그러니까 주로 이제 미군 부대 주변에 돼지 사육장이 많았는데 돼지 사육장은 안 가고 예. 근처에 사는 사람들한테 가게 된 거죠. 그러니까 설마
1: 선생님 말씀해서 이제 우리 군대에서 짬밥 남은 거 버리는 이런 거 있지 않습니까? 네. 그 사료를 쓰니까. 그렇죠. 그런 정도의 미군 병사가 먹다가 이런 건 아니고 이제 식재료 중에 남은 거 이런 거겠죠? 아니요. 그렇지 않습니다. 아, 먹다가 남은 <웃음> 네, 것까지도? 네. 네 그렇죠 먹다가 남아서. 너무, 너무
4: 비참한 얘긴데요그 안에서 예. 나오는 것들이 뭐 담배 꽁치도 나오고요. 아... 그다음에 심지어 이제 휴지도 나오는데. 그 휴지가 뭐에 사용했는지 용도에 대해서는 네. 알 길이 없을 정도로 휴지도 그러면. 나오니까요. 네. 뭐 요새는 덜 하지만은 네. 또 식당에서 흡연을 할수 있을 때는 막 네. 식기에다가도 네. 막담배꽁초를 네. 그 끄고 그랬죠. 그랬잖아요. 네. 이제 그런 것들이 막 섞여서 나간 아하. 택이라고 봐야 되니까요. 뭐 온갖 음식물 쓰레기들이 다 이제 다른 쓰레기하고 네. 섞여서 나가서 어 그랬는데 그 당시에 이제 남대문 시장에서도 이걸 팔았어요. 어허. 당시 화폐 개혁을 하기 전에 60년 초반에 10판 예. 한 그릇에 그런데 이제 뚝배기 그릇에 팔았는데요. 재수가 예. 좋으면은 거의 안 먹은 소시지 덩어리가 아. 튀어나오기도 요햄 햄 덩어리가 예. 튀어나오기도 하고요. 그럼 최소 좋은 사람이고요. 예. 그렇지 않은 사람들은 이제 그, 그게 그안 나오고 뭐 담배꽁초부터 예. 뭐 이상한 이물질이 나와서 아주 역겨워서 예. 먹지 못할 정도인데 대표적인 이야기가 하나가 지금은 아주 부촌리되어 있는 서울의 이촌동에 음흠. 원래 6.25 끝나고 나서 이북에서 온 피라민들하고 그다음에 경상도 전라도에서 그냥 서울로 무작정 상경해서 올라온 사람이 한강변에 한 4,200여 명이 어허. 천막촌을 짓고 음. 살았는데요. 주로 이제 한강에 있는 자갈을 캐 가지고 지게로 팔아서 생계를 예. 유지했던 사람들인데 어 미군 부대가 있으니까 거기서 음식물 쓰레기를 이제 굴꾸리 죽을 받아 가지고 죽을 끓여서 깡통에서 파는 것을 이제 먹은 사람들도 있고요. 예. 그런데 이 사람들은 이제 굴꾸리 죽 이러면 이렇게 굴꾸리가 안 그러고요. 유엔탕 아하. 유엔군 유엔 유엔군이 준거라고 해서 유엔탕이라고 더 슬픕니다 사실은 불렀습니다. 사실은 굉장히 슬픈 이야기죠. 예, 꿀꿀이죽보다
1: 전... 더 슬픈 느낌이 있습니다. 예, 그렇죠. 이제 한국
4: 전쟁이 곧 이제 6 2 5가 다가오는데요. 예. 한국 전쟁이라는 게뭐 엄청난 비극적인 음. 어, 역사상의 사건 아닙니까? 예. 그러니까 거기서 이제 유엔탕이라는 이름으로 부르기도 하고요. 그다음에 이제 서양 사람들이 유엔군이 많으니까 예. 양죽이다. 양죽, 음. 양죽이라고 해서 이름을했지만은또 예. 실제로는 이제 꿀꿀이죽이었고요. 음. 뭐 그러니까 1964년, 3년, 5년 이때도 이, 이런 이 유들의 음식들을 이제 요사이 같은 계절에 예. 어, 잘못 사 먹다가 일가족이 식중독이 아, 걸려서 어, 죽는 경우들의 사건들이 음. 그 당시 신문에 그렇죠. 굉장히 많이 나왔으니까요.
1: 일단 식재료 자체가 굉장히
4: 불결한 거니까요. 그렇습니다. 아무리 끓여도. 어, 그래서 그 당시에는 뭐 먹을 게 별로 없을 때는 꿀꿀이 죽음만이 아니고 술도가 옆에 가서 남은 술집 개미를 얻고요. 그다음에 두부 공장에 그렇죠. 가서 이제 두부 남긴 빚이 예. 이걸 얻어서 이제 연명을 했으니까요. 음. 뭐쌀 배급도 옳게 안 됐던 시절이 예. 이제 1960초반까지도 있었으니까 실제로는 꿀꿀이죽이라는게 뭐 대단하게 했고요. 그다음에 꿀꿀이죽을 훔치려고 미군부대 근처 에 안에 철조방 예. 안에 있는 쓰레기통을 뒤지다가 음. 미군 경계병으로부터 오해를 받아서 아, 총을 그렇죠. 맞아서 죽은 분들도 네. 굉장히 많습니다. 그런 면에서 보면은, 뭐, 이꿀꿀이죽이남대부시장에 아까 말씀드렸잖아요. 팔았다고, 예. 그게 납품팔이 하는 사람들이 이제 주로 사 먹었던 거고요. 수입이 좋으면은, 뭐, 당연히 순대국이나 빈대떡을 사 먹었는데, 거리가 네. 아주 없으면은 이제 어김없이 꿀꿀이죽을 먹었고요. 그 당시에 기사에 보면 아주, 뭐, 각 공무원이 된 사람이 예. 공무원 얼굴이 얼마나 됐겠어요? 그 당시에, 그죠. 정부가 국가가... 돈이 없는 그렇죠. 상태니까. 그래서 이제 점심을 어, 서울 남산 아래에 있는 해방촌까지 점심때 몰래. 예. 남대문시장 가면 눈에 띄니까. 음흠. 몰래 가서 해방촌에 가서 꿀꿀이죽으로 점심끼를 떼웠다는 아. 분의 이야기도 있을 정도고요. 아침부터 내가 안 좋은 이야기를 예. 들으셔서 죄송한데. 뭐이
1: 역사니까요.
4: 1961년 2월 19일자 한 시문에는요. 어 한국외국대학에서 어 영어를 가르치고 있던 미국인 브라이언 윌슨이라는 사람이 칼럼을 썼어요. 예. 칼럼의 제목이. 우리 모두 죄짓고 있다. 음흠. 여기서 우리라는 것은 미국인을 이야기해요 예. 왜냐하면 학생으로부터 인천에 사는 학생이 꿀꿀이죽이라는 걸 이야기를 해준 거예요. 미국 부대옆에서 아, 모르고 있다가. 어, 그렇죠. 예. 그리고이 사람이 이제 놀랍죠, 한국인들이, 그럼. 예. 한국인들이 요사이 미국의 쓰레기를 먹는다. 어허. 아무리 가난하고 전쟁 이후지만은 또 똑똑한 한국인들이 예. 미국의 쓰레기를 먹는다는 것은 예. 이것은 그 당시 뭐 냉전 시대니까 예. 소련에서 이걸 알고 시문에 실으면은 자본주의가 얼마나 악독한다라가를 선전할 수 있을 음. 거니까 이거는 굉장히 비참한 이야기다라고 하실 음. 정도로 이 꿀꿀이죽이 예. 굉장히 주, 이제, 이제, 이제 끼니를 해결할 수 있는 거지만은 아주 문제가 많은 식량이었는데요. 이 아까 말씀드린죠 꿀꿀이죽, 유엔탕, 양죽. 예. 그 다음에 1960년도가 되면은 또 다른 별명이 하나 붙습니다. 존슨탕 존슨. 예, 아. 존슨. 미국 이름으로 존슨. 네. 네. 어, 누구 그렇죠. 누가 관련된 사건인 줄 아시겠습니까? 아 케네디에서 이어 대통령이 된. 그렇습니다. 1 9 6 6년 5월달에 린든 존슨이 서울을 방문하죠. 그렇죠. 네, 그렇습니다.
1: 부통령이었다가 케네디가 암살되는 바람에 대통령이 됐 네, 사람이에요. 그래서 네. 이제 미국 대통령이 이제
4: 서울에 왔다는 것은 뭐그 당시 요사야 뭐별 관심이 없기도 하지만 70년대 까지해도 대단한 사건이었죠. 대단한 사건이었죠. 네. 그리고 서울에서 학교를 다니는 중고등학생들은 그 동원되어 있습니다. 동원되어서 김포가도에 김포, 쫙 섰습니다. 그렇습니다. 네. 뭐 그랬던 그 네. 사건이죠. 엄청나게 뭐 어. 국빈으로 대접하고 나라에 경사가 난 것처럼 하니까 이제 이것을 판매하던 사람들이 꿀꿀이죽을 존슨탕이다. 아하, 라고도 부르게 된 거죠. 음. 지금도 아마 부대고기찌개를 전문으로 팔든지 음. 부대고기를 가지고 스테이크나 뭐 이런 것들을 소시지나 예. 이런 것들을 가지고 이제 파는 식당에 가면은 메뉴판 중에 음. 존슨탕이라는 고하 아. 것이 있는 집도 있습니다. 그래서 이 꿀꿀이죽, 유엔탕, 양죽, 존슨탕이 변신인데 그런데 이제 어, 이야기로 끝나면은 재미가 없고요. 예. 부대고기찌개라는 게 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 부대찌개라고 유명한. 그런데
4: 예. 많은, 많은 분들이 이제 칼럼을 쓰시는 분들도 그렇고 부대고기찌개의 원조는 꿀꿀이죽이다. 아. 이렇게 이야기를
1: 했거든요. 어, 과연 그게 맞는가 안 맞는가에 대해서 어. 밝혀드리겠습니다. 저는 부대찌개를 처음 들었을 때 그게 군부대를 뜻하는지도 몰랐거든요. <웃음> 그또 연관 개통성이 있군요. 우리의 아픈 현대사가 담긴 꿀꿀이죽, 양죽. 존슨탄까지 같은 말입니다. 전부 역사에 대해 쭉 말씀해 주신 분, 주영아 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음악이 머문 시간, 6월 달에 네차례 시간을 빼서요. 언젠가 역사가 될 2014년 상반기 대중음악계의 흐름을 정리해드리고 있습니다. 오늘이 벌써 세 번째 시간인데요. 자, 힐링 열풍과 함께 다시 주목받기 시작한 어쿠스틱 음악. 지난 주에도 잠깐 소개드렸죠. 해 이와 더불어 올 상반기 대중음악계에 어떤 변화가
3: 있었는지 짚어주실 분입니다. 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그 우리 타박타박 세계사를 주로 들으시는 분들이 제가 파악하기로는 아무래도 어뭐 젊은 학생들도 공부 때문에 듣는 경우가 있는 것 같고요. 근데 예. 전반적으로 볼 때는 30대 40대 이상의 중년들이 좀더 많은 것 같아요. 것 같아요. 예. 예. 아, 그렇다면 은 아마 오늘 드리는 얘기는 굉장히 와닿으실 것 같습니다. 음. 어, 최근 들어서 일어난 현상 중에서 우리나라 대중음악계 일어난 현상 중에서 정말 이거는 얘기할 만하다 하는 것 중에 하나가 다름 아닌 표현이 좀 그렇긴 하지만 노장들의 귀환입니다. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 뭐 아주 최근에도 뭐 김추자 씨가 다시 컴백을 했고 네. 어 신촌블루스도 새 앨범을 냈고요. 어. 그리고 뭐 작년 재작년까지 더듬다 보면은 뭐 조용필 씨, 뭐뭐 이선이 어, 이선희 씨, 네. 뭐 이런 분들이, 뭐겉 보기에는 굉장히 젊은 친구 같지만은 음. 은, 은근히 나이가 꽤 있는 음. 이승환 씨도 오랜만에 그렇죠. 앨범을 냈고요. 네. 네. 어, 왜 그럴까? 혹은 예를 들어서 어떤 성과가 있을까? 라고 짚어보면은, 물론 이제 쓴소리가 나올 수도 있기는 예. 합니다. 어, 결과적으로 보면 음악은 음. 음악으로 일단 승부를 봐야 되는 것이고, 작품 자체가 그렇죠? 갖고 있는... 음악에 보면 나이가 그렇죠. 중요하겠습니까? 예, 그런 것들도 먼저 얘기가 음. 돼야 하는데, 사실 아주 냉정히 표현을 하자면은, 음악 외적인 부분들, 그러니까. 음. 그가 다시 돌아왔다. 무슨 권위라든가. 그렇죠. 이런 게 작용하면. 그런 것들에 음... 대한 부분들이 아무래도 기사의 상당 부분을 차지하고. 그렇겠죠. 그리고 어, 어떤 음악을 혹은 왜 하고 있는지를 따져묻기보다 그녀가 다시 노래를 하고 있다는 자체가 얘기된다든가. 그렇죠. 여러 가지 이런 식으로 접근을 많이 하거든요. 음... 이런 식의 발상들도 그 해당 음악인들이 절대 원하는 바가 아닐 거라고 생각을 합니다. 진정한 뮤지션이 되면 음악으로 말하는 거지. 그런 식으로. 선전공세를 받는 건 본인도 원하지 않을
1: 거예요, 진짜. 그렇죠.
3: 10년은 안 됐고 한 5, 6년 정도 된것 같은데요. 제가 기억하기로 어, 노래하는 이문세 씨가 공개석상에서 그런 말을 한 적이 있어요. 아마 라디오 프로그램 같은 데서의 어떤 인터뷰가 아니었던가 기억을 하는데 그러니까 이문세 씨는 상대적으로 어, 오래도록 활동을 해왔던 음악인들 중에서는 신작을 꽤 오랫동안 지속적으로 발표를 예. 했던 음악인이거든요. 근데 어느 시점부터 새 앨범을 발표하지 않았습니다. 아, 그러네요 그러니까 이제 곡을 예. 녹음하지 않았다는 예. 얘기죠. 그래서 왜 계속해서 신곡을 안 내십니까? 음. 그러니까 사실 다른 동료들은 이미 뭐, 뭐, 은퇴하기도 하고 더 이상 노래를 많이 안 하고 어, 뭐 반무대 혹은 뭐 상징적인 표현이지만 미사리 예. 뭐 이런 데 가서 많이 노래하시는데 곡들을 많이 쓰시다가 음. 왜 최근 들어서안 하십니까? 그랬더니 자기가 가장 아끼는 곳은 무대인데 예. 그러니까 공연장을 통해서 대중들과 만나는 곳인데 반응이 없다는 거죠. 그러니까 아. 새롭게 굉장히 심혈을 기울여서 많은 곡들을 제작해서 노래하고 녹음하고 해도 발표를 해도 80년대 중반에 불렀던 몇몇 히트곡들을 부르기 전에는 큰 박수가 나오지 않는다는 아, 겁니다. 그러니까 음악인의 입장에서 볼땐참 허무할 수도 있죠. 그렇죠. 만약에 자신이 20대 30대 때 불렀던 노래만을 계속해서 반복하면서 평생을 살아간다면 그만 번을 부른다지. 예. 않습니까뭐 예. 그것 그것도 하나의 선택일 수는 있지만, 예. 근데 만약에 지속적인 창작을 하고 있는. 있는 입장에서 생각을 할 때는 내가 지난 1년, 2년 동안 정말 심혈을 기울인 곡을 지금 불렀는데 어, 반응이 별로 없어. 섭섭하죠. 어, <웃음> 근데 어, 30년 전에 불렀던 어. 노래를 다시 시작하기도 전에 전주만 나왔는데 예, 예. 이미 박수가 터져나와. 과연 이것이 행복한 일일까? 아, 음. 그거는 생각해 볼 수도 있고 또 시각에 따라서 다른 결론을 얘기할 수 있을 것 같습니다. 어쨌든 그 말씀 듣고 보니까 저는 한
1: 20년 가까이 될것 같아요. 디퍼풀이 제 공연으로 와서 올림픽 최조경기그는데 1972년도 넘버를 역시전 부르고 그 넘버들을 볼때 가장 많이 박수를 받습니다. 그렇습니다. 세계적으로 보편적인 현상이라는 느낌이 들었습니다. 그렇죠. 네.
3: 해서 이러한 현상들이 왜 중년 이후에 삶을 살고 있는 우리에게 자리를 하는가라는 것을 가지고 또 많은 사회학자들이 얘기를 해왔습니다. 예. 그러니까 누구나 인간은 마찬가지인 것 같은데 현재의 삶이 만족스럽지 못하다면 결국은 추억을 파먹고 살게 되죠. 예. 예. 근데 추억을 파먹고 사는 것까지는 좋은데 음. 언제적의 추억을 파먹는가가 이제 포인트가 되죠. 겠 그렇죠. 대개는 20대 초 중반 때기도 하고 혹은 10대 후반이기도 한데 단지 그것을 그 당시에 우리의 어떤 인성이나 감성이 형성됐기 때문에 그렇다고 말하기 뿐 아니라 예. 이건 좀 굉장히 슬픈 <웃음> 얘기일 수 있는데 결국은 40대, 50대, 60대가 되고 나면 은 모든 것을 다 잃어버리기도 하고 물론 경험과 권력은 예. 없지만 체력적으로 가장 좋았던 시절을 그리워한다. 자기의 예. 전성기요. 그렇습니다. 그런데
1: <웃음> 어떻게 보면 아, 음악 미지션들도 네. 이런 걸 아까 이문세 씨 같은 분도 이런 거를 팬으로서 할수 있는 제가 드리는 말씀인데요. 음악적으로 완성도가 꼭 높고 예술성이 높은 음. 음악을 좋아하는 게 아니라 대중음악은 그 시절에 그 음악을 듣던 때에 자기 추억도 같이 소비하는 거거든요.
3: 그렇죠. 맞습니다. 그
1: 그러니까 음악적인 완성도가 후대에 훨씬 좋은 게 나와도 그럴 수밖에 없는 측면이 있다는 거. 그렇죠. 미션도 이거는 어느 정도 이해를 하셔야 될것 같습니다.
3: 맞습니다. 아, 작년 말에 발표돼서 최근까지도 계속 얘기가 되었죠. 그러면서 멤버 한 사람이 좀 급서를 하시는 바람에 음. 결국은 활동을 막 정말 이제 새롭게 나래를 펼것 같았는데 또 나래를 접고. 예. 이제는 그 앞에 프론트맨이라고 얘기할 수 있는 전인권 씨가 홀로 전인권 밴드로 활동을 하고 있습니다. 몇주 전에 EBS 공감에서 혼자 나오셔서 다른 밴드랑 같이 이렇게 공연하시는 걸 봤어요. 네. 그래서 들국화가 발표했던 정말 정말 오랜만에 발표했던 새 앨범 중에서 작년 말에 발표돼서 아마 올 봄까지 우리 많이 들었죠. 주찬건 씨가 참여하는 앨범이니까요. 아, 물론 그렇습니다. 아. 걷고 걷고 한번 좀 들어보도록 하죠.
1: 성을 무기로 하는 그 가수면
3: 이렇게, 이렇게 오래가지 못할 텐데 이분은 3년 0이나 지금이나 목소리가 똑같아요. 뭐 사실 보면 굴곡이 참 많았죠. 그러니까 지금 현재 상태의 목소리가 경이로울 정도로 예전의 그 전성기 목소리를 다시 재현하고 있긴 한데 어쨌든 계속해서 오래도록 활동하시면서 또 좋은 곡들 계속 만들어서 발표했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 예.
1: 제가 아까 딥블리 말씀드렸지만 이연길러는 나이가 드니까 목소리가 확실히
3: <웃음> 이분은 60이 다 돼도 목소리가 똑같고. 그래서 반갑습니다. 저 그렇습니다. 네. 해서 어 오늘 얘기의 어떤 포인트는 그런 것 같아요. 오래된 음악인들에게서 단순하게 과거의 추억만 되살릴 것을 요구하는 것보다 예. 어찌 보면 그렇게 되면 결국 우리는 과거에 머물 그렇죠. 수밖에 없는 걸 수도 있거든요. 예. 그러나 시대는 변하고 있고 근데 단지 변하고 있다는 말보다는 어좀더 발전적인 모습으로 가야 되는 것인데 그러려면 은그 중년 이후의 세대들도 어떤 시기든 간에 각자 자신의 위치에서 그리고 자신의 현실과 부합한 상태에서 즐길 수 있는 성인 문화라는 것이 좀더 예. 정착해야 되는 것이 아닌가. 그 그러니까 우리에게 없는 표현인데 어, 외국에는 갖고 있는 음악 그 어떤 장르를 지칭하는 영역을 지칭하는 표현 중에서 저는 개인적으로 가장 부러운 게 어덜트 팝이에요. 아. 그러니까 외국에는 어덜트 컨템포러리 어덜트, 어덜트 얼터너티브 네. 앞에 어덜트로 붙어있는, 어덜, 어덜트가 붙어 있는, 물론 어덜트가 붙어 있어서 좀 <웃음> 이상한 상상하실 수도 있지만은. <웃음> 어덜트가 붙어 있어서 참 멋져 보이는 그리고 그렇습니다. 아 저들은 저 문화가 있구나 그런데 우리는 없죠. 그죠 그래서 우리도 아주 좋은 꼭 음악뿐 아니더라도 아주 안정적이고 뭐 소박하지만 오래 갈수 있는 어덜트판 문화가 좀 정착을 했으면 좋겠습니다. 우리가 로그 음악 쭉 소개해드릴 때 소개해드리지만 저 롤링스톤즈나
1: 더후 같은 70대 록밴드들이 뭐 우리도 나중에 생기지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 히식스 이런 분들이 지금까지 활동해 준다면 좋을 텐데. 그렇죠. <웃음> 그런 생각이 <웃음> 좀 듭니다. 자 잠시 광고 듣고 와서 막 듣겠습니다. 오늘 방송 끝곡은 듣는 분들이 뭐 팝송 아닌가. 이렇게 또 헷갈리실 것 같아요 네,
3: 실제로 팝송이긴 합니다 마이클 음. 프랭스가 불렀던 앤토니오송이라는 곡인데 아. 어, 이 곡을 부르는 주인공은 우리나라 제가 참 재즈평론가긴 하면서 다른 음악을 또 많이 소개하고 있지 않습니까 예. 그래서 우리나라 재즈 보컬의 대무라고 음. 얘기할 불리는 박성현 선생의 곡입니다 아. 박성현 선생이 작년에 오랜 침묵을 깨고 드디어 앨범 발표를 했고 음. 올 봄까지 평가가 계속해서 이루어졌고요 물론 박성현 선생은 클럽 무대를 통해서 뭐 거의 하루도 안 쉬고 노래를 하고 신관웅, 있지만 신관능 유복성 이런 분들의 거의 그렇습니다. 연배는 조금 나중이지만 그분들하고 그렇죠. 같이 공연을 하는 분들이죠. 예, 그래서 박성현 선생이 아주 오랜만에 발표했던 이 노래 오늘 끝으로 준비했습니다. 네. 음. 자
1: 마이클 프랭스는 굉장히 공허하게 부르는데 음. 박성현 선은 음. 굉장히 정서를 많이 넣어서 부르고 있습니다. 지금까지 음악이 머는 시간에 재즈통는가 김현지 씨였고요. 저는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현지 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 김초롱, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. <목소리>
0: Like light into a rainbow We know the dance We have, we still have the chance